0: Okay, voy a orar entonces. Padre, Señor, te doy toda la honra y la gloria. Gracias porque tú estás con nosotros y sabemos que tú nos diriges. Gracias por esta clase, Señor, de, de, de gente, Señor, de personas, de, de gente bella que tú nos has dado, Padre. ¿Cuántos países están aquí representados esta mañana? Es, in, es increíble, Señor, y, y realmente voy a pedirte, Dios, que tú avives realmente un fuego en cada corazón. Vale, no es tan difícil, o sea, no es tan difícil entender que hay un... Un Salvador, nada más, Señor. No hay formas de ir al cielo diferentes, solo hay una. Pero, Padre, para esto necesitamos de, de enfocarnos en las estructuras que vemos en la, en la iglesia, Señor, en la, en la Biblia. Padre, en las estructuras que vemos en, en nuestros hogares, Señor, cristianos, que podamos llevar a nuestros hijos a, a los pies de Cristo, que podemos hacer discípulos, que podemos evangelizar, Padre, disipular, Padre. Entonces, para esto necesitamos siempre la palabra de Dios. Entonces, Dios, que lo que se va a hablar hoy, que es difícil, Padre, sea bien recibido, Padre, que, que nos humillemos, Señor, no, no al pastor, Padre, sino a lo que la Biblia dice. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, Amén. Eh, vamos a estar esta mañana en 1 Corintios 5, del 6 al 13, ¿ok? Ahí es a donde vamos a estar, pero antes... Solo quiero amarrar lo que hablamos un poco la semana pasada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si usted no ha estado viniendo, cuando usted entra a Primera Corintios capítulo 5, antes pasamos por los primeros cuatro capítulos. Esos cuatro capítulos, la meta de Pablo ha sido trabajar con la iglesia, con cosas personales, mentales. O sea, de primera de Corintios del capítulo 1 hasta el 4, Pablo está lidiando con cosas de relaciones personales, ¿verdad? Cosas que ellos estaban teniendo, obviamente, este, eh, en una forma incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el capítulo 5, del capítulo 5 en adelante, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver a Pablo lidiando con cosas morales y doctrinales. Y es ahí donde usted tiene que estar pensando, entonces, esta mañana, tengo que recibir no solo lo que afecta mi eh, eh, relación, ¿verdad? sino lo que afecta mi entendimiento. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? No se practica la disciplina en la iglesia, usualmente, porque yo lo decía, porque la gente se va. o sea, La gente no le gusta que se hable de la disciplina, que se hable de eh, eh, la, las consecuencias. Pero entonces, vea, uh, eh, no solo necesitamos de estructura en la disciplina que quiere decir que tanto ustedes que son padres necesitan una estructura para eh, disciplinar ustedes también necesitan de este eh, entender que hay consecuencias ok no solo uno tiene que eh, disciplinar con estructura pero también tienen que entender que van a haber consecuencias entonces la disciplina es algo que tiene que correr como el tren verdad y, y lo vamos a hacer de una forma diferente Usted tiene que poner sus su, su reglas o, o las, las cosas, obviamente dentro del contexto de la iglesia, las reglas están en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que poner esto, las reglas, con la consecuencia. Usted no puede dejar a un hijo sin consecuencia. Tiene que haber consecuencia. Entonces, el mensaje de esta mañana es esto. La disciplina es algo que tenemos que hacer. O sea, es algo que tenemos de, 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 debemos de confrontar. No podemos dejarlo ahí. Cuando el pecado entra en la iglesia, hay que confrontarlo. No hay que dejarlo ahí. Porque Pablo nos llama a señalarlo. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Por eso es difícil. Entonces, vea, si usted no asistió a la semana pasada por A o por B, entremos en el versículo 1, solo para recordarles. Parte de la estructura en la iglesia es identificar el pecado. Porque Pablo dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, ni la gente que no creía en Dios estaba haciendo este tipo de pecado. Ya vamos a hablar de eso. Dice entonces tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, hablamos del incesto. Vamos a tomarlo literalmente. Sin embargo, la fornicación eh, conlleva todo lo que es inmoralidad sexual. Por eso es que en las iglesias no se habla de esto usualmente porque se va la gente. La gente se ofende. Bueno, aquí no vamos a bajar el estatus que hay. O sea, entonces, usted tiene que pensar que lo que se escucha es testimonio, no es chisme, porque lo que se escuchaba estaba entre la iglesia. Okay? Entonces, no confunda que, que, el, que es que el pastor está chismeando, que es que la, la, mi amiga, no, no, es simplemente que lo que hay en su vida entra en la iglesia y está entre todos nosotros. Entonces, la iglesia, el, 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 la meta de la iglesia es confrontar estas cosas. Y hay que disciplinar a veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene nombre. ¿Cuál es el nombre? Bueno, tal vez para usted el pecado que usted está teniendo ahorita o, o la situación no es la fornicación, pero entonces nómbrela. ¿Me entiendes? O sea, todos estamos lidiando con algo. Nadie está exento de, de estar en pecado. Entonces, y luego tanto que alguno tiene la mujer de, de su padre. En este contexto estaba ya confirmado que había fornicación dentro de la iglesia. Entonces yo, yo quiero que esté pensando, en, en el versículo 2 vimos esto del corazón, dice Pablo, entonces, y vosotros estáis envanecidos, hay una realidad, y el corazón de la iglesia de Corintios en aquel entonces, era que tenía un corazón envanecido, y, y Pablo dice, si ustedes están tan, tan llenos de, de conocimiento, y, y conocen tanta Biblia, y no están aplicando lo que saben, entonces ustedes están envanecidos, y él, de lo que Pablo habla, dice, y vosotros estáis envanecidos, no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el, el que tal cometió eh, 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 esta acción. Entonces, había una falta de entendimiento. La gente no se estaba lamentando. No estaban lamentando que había fornicación en la iglesia. Estaban de acuerdo. Entonces, si el pastor está de acuerdo que haya fornicación en la iglesia, entonces quiere decir que yo puedo tener la mujer suya y viceversa. No, no, no podemos estar de acuerdo. Entonces, Pablo nos llama a eliminar lo que está dentro de la iglesia. Quien, quien está en medio de nuestra iglesia haciendo estas acciones tiene que ser quitado. Entonces no es que el pastor o que la iglesia es difícil, es que esto es lo que dice la Biblia. Entonces, y es por eso que el mensaje choca a veces, porque no se habla de esto. Entonces, eh, ahí este versículo 2 denota el corazón. Versículo 3 habla de la confrontación. Pablo dice, ciertamente yo como ausente en el cuerpo. O sea, Pablo no estaba en aquel entonces. Pablo estaba mandando una carta. Él no estaba, pero ya la palabra de Dios estaba. Y hablamos de eso. O sea, simple voy, este, simplemente voy, voy, voy rápido acá. Pero dice, ya como presente he juzgado al, ta, al que tal cosa ha hecho. Entonces, usted tiene que confrontarnos, o sea, eh, eh, confrontar realmente la, la, la situación esté o no esté el pastor si hay pecado en su vida, usted tiene que confrontarlo, sacarlo, apartarlo para que siga adelante, no estamos hablando de perfección, pero la palabra de, de, de Dios dice que aunque el, el pastor o el líder estuviera ausente él ya estaba en espíritu que quiere decir que si yo no vengo el otro domingo aunque yo soy el pastor, pues eso no quiere decir que usted hace lo que le da la gana porque el pastor es el pastor, o sea, estamos hablando del Señor Jesucristo, a él le servimos Obviamente Dios establece a pastores para liderar, para guiar, pero, pero esto le toca a usted porque los ojos del Señor están en todas partes. Entonces, esté o no esté el pastor, usted tiene que confrontar su conciencia, su conocimiento. Ah, ok, sí. Estar con otra mujer es pecado. Vivir una vida de libertinaje es pecado. Entonces, tengo que estar a cuenta yo con eso. Entonces, confrontar la carne. Pablo ya había hablado de esto. Y yo les hablé, eso era Levíticos 18 y Deuteronomio capítulo 22. Usted puede ir a esas dos referencias y ver lo que la ley antigua ya decía. Pero sin embargo, Cristo ya había venido. Entonces era más sencillo. Versículo 4, Pablo dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para revelar lo que había sido expuesto, el pecado había entrado a la iglesia. ¿A qué? A orar entonces. Y versículo 5, Pablo dice, el tal sea entregado. Usted tiene que dejar, esta es la destrucción, usted tiene que entregar lo que usted ya ha identificado en su vida. Usted tiene que dejarlo, el, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Si no estamos hablando de que cuando hay pecado, usted tiene que dejar a la persona... Para, para, para matarla, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de esto, la destrucción de la carne, lo que Pablo está hablando en este contexto es dejar que Dios lidie con ese problema para, para destruirlo, no estamos hablando que Pablo quería destruir la carne o el cuerpo de ellos, estamos hablando de una situación espiritual, ¿ok? Entonces, con esto en mente hay, hay tema nueva. el propósito es destruir entonces la carnalidad que hay en nosotros, entre la iglesia. Y repito, es por eso que no se habla de la fornicación en las iglesias, porque se va a la gente. Ay, que el pastor dijo. No, no, no. O sea, hay que hablarlo porque nos beneficia a todos. Yo no creo que alguien acá en este momento esté contento que alguien este, abuse a una niña. O que alguien se mezcle en la relación de la otra persona. O sea, todo eso es fornicación. Yo no creo que usted está de acuerdo en el acto deliberado de estar metido en pornografía. Porque es que eso llega a su familia. Eso llega a la gente que está alrededor suyo. De esto está tratando este pasaje. Entonces, la disciplina conlleva de consecuencias. Y, y, y va a haber consecuencias. No solo usted advierte al niño cuando está haciendo algo correcto, sino que usted lo confronta para que haya una consecuencia. Hermanos, si hay algo que la tecnología ha mostrado hoy en día, es que estamos dejando a nuestros niños ser sumergidos por una tecnología que los está destruyendo. Hay niños que usted les quita ese teléfono o eso por, por una hora, dos horas, y oiga, yo vi un video en el avión, de, de un, es impresionante. O sea, no estamos siendo padres responsables. La, la, la fornicación, la, la, esta mente carnal está entrando en todas partes y ¿sabe qué es lo que pasa? Dejamos a los niños sin consecuencias. No tenemos una estructura dentro de nuestros hogares. Un niño, vea, yo, y usted va, va a estar de acuerdo no conmigo, pero o sea, un niño hasta los 12, 13, no tiene nada que hacer con, con un teléfono. Usted los está exponiendo y los está exponiéndose o e, 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 grandemente. O sea, entonces la, luego usted va a tener que lidiar con eso. Pero vea, la disciplina y consecuencias se confronta, se confronta en nuestra iglesia porque nosotros creemos lo que dice la Biblia. No porque yo predico el mensaje mío, no. La disciplina va a ser algo que, que lleva consecuencias en nuestra iglesia. Y déjeme explicarle aquí el contexto de lo que estoy diciendo. Quiere decir que si hay un miembro en nuestra iglesia que deliberadamente está viviendo en fornicación, que hace lo que le da la gana, estoy hablando de un miembro, ¿ok? Entonces yo voy a tratarlo como a un miembro de la familia y vamos a llamarle la atención. ¿Por qué y para qué? Vea, entonces vea, ¿por qué se.? se, se se maneja esto de esta manera en la iglesia. Ahora, si entremos en tema nuevo, entonces vayamos a 1 Corintios 5, 6. Entonces, recuerde, del versículo 1 al 5, Pablo nos dio como una estructura. Usted puede escuchar el mensaje en, la, en el website de, de la semana pasada para tener todo el material. Pero entonces, vea, ¿por qué hay consecuencia? Vea, entonces, vea, vea lo que dice el versículo 6. Pablo dice entonces, en el contexto de identificar eh, 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 lo que es correcto, dice, no es buena vuestra jactancia okay, había algo cultural ya desarrollado en la iglesia, esta gente tenía orgullo la iglesia en, de los Corintios estaba llena de orgullo dice, no es buena nuestra jactancia dice Pablo, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa es que es, es un poco de pornografía es un poco de, de malas palabras es un poco de, de chisme es un poco de, de, de malos hábitos que destruye todo su hogar. Porque si usted permite que un poco de influencia cultural influya a su familia, usted se metió en un problema. Y es por eso que estoy en contra de la tecnología en la vida de los niños. ¿Qué es lo que hacemos en la iglesia cuando llegan los niños? Quitamos todo lo que es eléctrico, los ponemos en papeles, como quien dice, y los ponemos a hacer una, una manualidad, o sea, algo que libera esas mentes, porque están los niños caminando así todo el día o sea, y usted está permitiendo eso en su hogar, o sea, es usted el culpable, yo me acuerdo, yo estaba en Salvation Army trabajando una vez, y entonces me dice una señora un día, mi hija, mi hija, mira, yo te tengo una pregunta, eh, porque yo sé que eres pastor, y yo no era pastor en ese momento, pero me decía, es que el asunto es que tengo un problema con mi hijo, y yo, pues claro, que, que es bueno, es que, pues mi hijo come mucho, y yo, ah, ok, ok, su hijo come mucho, yo también como mucho. Y entonces le digo yo, ok, pero ¿cuál es el problema? Es que ya no sé qué hacer. Y yo le dije, bueno, ¿cuántos años tiene su hijo? Bueno, tiene siete años. Y yo, ok, ¿y él va a hacer el shopping de su casa? Y se queda la señora. Y, y, y no estoy mintiendo. La que yo, o sea, ¿quién hace las compras en su casa? O sea, ¿quién le pone el plato en su casa? Me explico, como padres... Recuerde, la mentalidad de Pablo en esta carta es tener padres, no tener decidores, no, no tener ayudantes, ya, ya me metí otra vez, la decido. no tener esos decidores, Lo, la meta de Pablo era tener padres, y un verdadero padre, padre responsable quita todas estas cosas culturales que influencian a la familia, y ese es el corazón de Pablo, Entendamos primero la parte cultural, vea, la celebración, o sea, el contexto de este pasaje es las fiestas. El pueblo judío había sido liberado, iba a ser liberado en el Antiguo Testamento. Eso es lo que la Pascua decía, ya vamos a entrar ahí. Pero esta Pascua antigua está basada en comida, en agricultura. Pasa que Jesucristo viene y, y, y cambia el asunto, luego vamos a hablar de eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Fue la transición del pueblo judío Okay, y, y yo sé que tal vez acá los perdí, porque aquí no dice nada la Pascua, pero ya vamos a entrar ahí. Pero piense que Pablo está hablando, pensando en la cultura. O sea, había una celebración que estaba a punto de, 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 re, de realizarse. Y Pablo dice, bueno, ¿van a celebrar ustedes la liberación? ¿Van a recordar lo que Dios hizo con sus padres? ¿Y ustedes están todos sucios? O sea, ¿no lo sacó Dios de Egipto? Y les dio al Señor Jesucristo y aún así siguen en majaderías. O sea, esa es la, eh, eh, o sea, esa es la cosa, ese es el problema. Pablo dice, bueno, estamos para celebrar, pero estamos celebrando con la identidad correcta. Porque un poco de levadura destruye todo lo bueno que puede haber en el sacrificio que Cristo hizo. Y ya vamos a entrar ahí como que me estoy adelantando, pero el, el, el espíritu de estos estaba lleno de jactancia. Era una gente orgullosa, o sea, no, no había amor, o sea, era, era una iglesia inmoral, era una iglesia con libertinaje. entonces yo, yo, yo no puedo llegar aquí a la iglesia y decirles que lo que estamos haciendo todo es, 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 es correcto, tengo que retarles, o sea, tengo, tengo que retarles a limpiarse de esa levadura, y, y cuando hablo de esa levadura, estoy hablando de una cultura que está no creada solo en Estados Unidos, pero en sus casas. Todos tenemos una mala cultura de indisciplina, de, 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 de celebrar con el espíritu incorrecto. O sea, estamos tan culturalizados que ya nos vamos a corintiarizar nosotros. O sea, estamos viviendo como los corintos. Hermanos, cuando Cristo llegó a su vida y el Espíritu Santo acampa, acampa en su vida, tiene que haber un cambio. Y la palabra de Dios dice, no es buena vuestra conducta, o sea, nuestra hagdad, no sabéis que un poquito nada más destruye todo el trabajo de Dios. O sea, es, la muerte del Señor Jesucristo se ve opacada por eso. Vean lo que dice Mateo 13, del versículo 13 al 16, y por esto les habló, por, y, y, y por eso les hablo por parábolas. O sea, él está hablando con, con fariseos, seduceos, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, este es el problema. De esto está hablando Pablo. De oídos, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Usted puede leer el resto. ¿Sabe qué es el problema? Que estos corintios teológicamente estaban equipados. Pero estaban escuchando, no con el corazón, estaban escuchando con los oídos. Entonces, usted no ha visto la, 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 la diferencia con un hijo suyo cuando usted le llama la atención y están así. Ya terminó, papá. O sea, usted sabe, pero usted ve cuando el niño está contristado y, y o sea, usted ve el cambio, o sea, lo está escuchando. Es por eso que ese chilillito es necesario. Ahí, con, no estoy hablando de, de agresión, pero tiene que haber una consecuencia, o sea, algo que recuerde quién está en control. Porque el corazón de este pueblo, dice en el versículo 15, eh, eh, se ha engrosado y los oídos oyen pesadamente. O sea, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiende y se conviertan y los sane. O sea, hermanos, ocupamos sanación. Pero si no, si no llamamos lo que es pecado por pecado, eso entra en su casa y, y destruye todo. Un poco de cultura, un poco de influencia y iba a hacer que todos se echara a perder. Esa gran masa. Si usted no... Usted no mezcla los, 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 este, uh, los, las, las bebidas, o sea, ¿me entiende? Usted, o sea, si usted va a tomarse un jugo de, de, de naranja, usualmente usted lo toma por lo que es, ¿verdad? O sea, pero usted le empieza a agregar cosas, usted le pierde el sabor. Ya, ya me explico, cuando usted empieza a influenciar algo que usted tiene la expectativa que sepa de una forma, pues usted quiere que sea lo más puro posible, y es lo mismo en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo llega a mi vida, yo tengo que identificar realmente lo que está haciendo esto. Esta jactancia, este embasenimiento, lo estaba llevando a extremos a esta iglesia. O sea, estaban viviendo al extremo de que alguien estaba con la mujer de su padre. Ay, yo jamás haría eso. Pastor, yo, 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 yo jamás haría eso. Ahora, mi vecina, ja, ni lo diga. Bueno, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿La infidelidad suya a su esposa? ¿Usted estar metido con la madrastra? O sea, como en el caso de acá. Manos, el pecado es pecado. No hay niveles de pecado. Hay unos pecados más visibles. Pero pa pa Pablo le dice: Ese Éxodo 12, del 1 al 28, ¿eso para qué le sirvió? O sea, todo. Porque vea, había ley en contra de este pecado, de estos pecados. O sea, si usted va a Éxodo, y se lo voy a dar solo como tarea, Éxodo 12, del 1 al 28, usted ve la liberación de este pueblo. De esto estaba hablando Pablo. Pablo dice, un poco de levadura, y ya vamos a entrar hasta lo de la Pascua, pero Pablo estaba refiriéndose a Éxodo 12, del 1 al 28. Usted tiene que ir a leerlo ahora. la liberación de, de la esclavitud de ellos en Egipto, esa transición a ser libres. Y Pablo está, híjole, todo lo que hizo Dios por ustedes y lo están dejando ahí, Lea Mateo 27 también, del 32 al 55. No lo voy a leer todo, pero es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fue la nueva Pascua, fue la nueva celebración. Mateo 27, del 32 al 55, es la muerte de Cristo. Es la transición nuestra, es la, es, la, es la salvación nuestra. Si la salvación antigua, Israel haber sido liberado de Egipto. Y todos hemos visto la historia, salen, pasan el mar rojo y se abre, O sea, vemos estos milagros, pero ahora tenemos a un Cristo, a un Cristo que murió en la cruz por usted y por mí, al Hijo de Dios. Eso es lo que celebramos hoy, pero lo celebramos mal. Mateo 16, 6, dice la Escritura. Y Jesús le dijo, mirad, guardados de la levadura, de la influencia, guardados de la, de la cultura, de los, de los fariseos y de los saduceos. Usted tiene que cuidarse de las malas influencias. Jesús lo estaba diciendo. Hermanos, culturalmente en la Pascua, nada que tuviera levadura podía estar en esta celebración. Y, y, y como le digo, usted puede tal vez buscar libros de todo. Yo no voy a meterme ahí por el asunto del tiempo, pero esto de la Pascua era, era como algo grande, era una celebración grande. Pero entonces Pablo estaba diciendo, ok, yo entiendo que celebramos esta tal Pascua, ¿verdad? Algo de comida y, 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 y cultural, pero ¿qué tal de lo que Cristo hizo? O sea, ustedes quieren guardar toda esa comida que les gusta. Eso es como el Día de Acción de Gracias. Toda la familia se reúne y traen sus platillos y hay un festín y todo eso pero por dentro son familias quebrantadas, con esposos infieles, alcohólicos, con, con mujeres que no se someten a sus esposos, que le faltan respeto al respeto al, al marido, con hijos que están en desobediencia y celebramos el Día de Acción de Gracia, ni siquiera entendemos el contexto de eso y nuestras vidas están podridas literalmente. Y eso es un problema. Hermanos, no, y no, 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 no es que uno quiera ser duro, pero digo, ¿para qué la celebración de Navidad si, si nuestra familia está cayendo en pedazos? Si nuestro matrimonio está cayéndose, y, y usted lo deja que caiga, porque no hace nada, guardados de la influencia, guardados de la cultura, pero sí, ¿sabe que Los pastores no podemos predicar lo que dice la Biblia porque la gente se va, bueno, no, aquí, aquí vamos a decir lo que la palabra de Dios dice, ve, 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 vea, vea cómo, gracias, hay un par de améns, 1 Corintios 5, 7, movámonos, entonces, haga los cambios, o sea, entienda, usted tiene que hacer cambios que sanan, dice la palabra de Dios, limpiados, o sea, es una orden, no es una sugerencia, dice limpiados, que quiere decir escuche, escuche la voz, dice pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, limpiados pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, número uno, usted tiene que escuchar, pero usted tiene que entender que ya hubo un cambio, si usted, si usted le dijo sí al Evangelio, al Señor Jesucristo, bueno, yo le digo bautícese. O sea, a, 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 o haga y toma los primeros pasos. Bautícese, haga el discipulado. Ir por todo el mundo, predicar, bautizar, discipular. Usted tiene que someterse a esta estructura. Entonces, entienda que ya hubo un cambio. si ¿Sí saben, una, una semana de cultura, que era lo de la Pascua, había que sacar toda la levadura. Okay? Nada podía tener levadura. Entonces, una, por, 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 por una semana, es esa celebración de que Pablo está hablando. Limpiados, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, o sea, nuestra celebración, que es Cristo, no la celebración de que ya salieron de Egipto. Hermanos, ya ellos habían salido de Egipto. Espiritualmente, esto representa que si usted le dijo sí a Cristo, si usted ya es salvo hoy, usted ya salió de Egipto, usted ya salió del mundo, o sea, deje de estar pensando en eso, ahora celebre la, 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 la nueva Pascua, Pascua que es Cristo, y Cristo murió por usted y por mí, por nuestros pecados, pero eso le, le toca a usted reconocer esto, entonces quiere decir que ya hubo un sacrificio por nosotros, usted tiene que enfocar su celebración, Ay, yo me acuerdo cuando, cuando Cristo me salvó y yo aquel día oré con tal persona y abrí mis ojos y claro, genial, ese día fue, ya ahora sí estoy seguro de la salvación. Bueno, entonces muéstrela, limpiese ¿qué hay en su vida que usted tiene que sacar? Ahora que vamos a llegar al 15 de diciembre y queremos celebrar, lleguemos limpios. Yo sé que todos vamos a, a cometer este, faltas, ¿no? Yo no hablo de perfección, pero hay cosas que literalmente necesitan atención en su vida, como en la mía, como en la mía. No hay nadie más podrido, siempre digo, y más cuchino que la persona que usted tiene aquí al frente. O sea, yo estoy lidiando con las mismas cosas. No hay niveles. O sea, no es que yo estoy arriba y usted está abajo. Oh, aquí estamos todos iguales. Hermanos, una semana de, de Pascua espiritualmente representa lo mismo vivamos semanas separadas, apartadas, hay que limpiarnos. Pablo enfáticamente les manda a pensar en Cristo. Hermanos, y es mi tarea, o sea, es mi tarea decirles que ustedes y, y yo y mi familia tenemos que sacar la cultura de nuestros hogares, primero, para cuando lleguemos aquí a celebrar esta Pascua hoy, que es Cristo, estamos limpios y no tenemos remordimiento. ¿Y, y sabe por qué la gente no asiste a la iglesia constantemente? Porque no están viviendo vidas constantes. O sea, un día tienen, o sea, cree, o sea, si voy, no voy, hermanos, la, la gente que, que cree y que ha creído sabe que tiene que vivir en verdad. Una vida sincera. O sea, no hay es que es que hoy sí, es que hoy mañana no. no. Tenemos que limpiarnos. No podemos asumir que somos cristianos. Otros no, o sea, usted no, o sea, usted tiene que probar eso, es algo este, que Pablo dice, no es que la Pascua Antigua ya pasó de moda, o sea, hermanos, para el judío es algo cultural, o sea, tremendo, o sea, el pensar en lo que pan, eh, pasó en el Antiguo Testamento, eso es algo, ok, pero ya hay otra celebración diferente que es Cristo, Hebreos 12, y ahí está Pablo hablando, Hebreos 12 del 1 al 3, dice Pablo, por tanto, nosotros también teniendo enredor re, en nuestra tan grande nube de testigos, haciendo una referencia al Éxodo, o sea, recordándoles, Pablo siempre está trayendo el Antiguo Testamento, esa nube de testigos. ¿Usted se acuerda, el, el, el pueblo de Egipto, eh, este judío saliendo de Egipto, que iba, iba una nube? una provisión de Dios siempre dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego dice, puesto los ojos en la cultura de Estados Unidos, ¿verdad? Puesto los ojos en el vecino de Alapar, puesto vecinos en su comida favorita, puesto los ojos en la esposa del, del, del amigo suyo. No dice eso, hermanos. Dice, puestos los ojos en Jesús Jesús. El autor y consumador de la fe, de la fe que usted tiene supuestamente, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió, ¿qué dice? La cruz, menospreciando el oprobio, el, el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, es difícil. Esto es una tarea bien, bien, bien difícil. No hay problema en recordar lo que pasó en Egipto. No hay absolutamente ningún problema cultural en esta iglesia en acordarse cómo Dios lo sacó de Egipto, aquella Pascua inicial. Híjole, pero si ya Dios nos sacó a nosotros del mundo, de Egipto, o sea, estamos en el mundo, pero si ya Dios nos sacó de allá, entonces enfoquémonos en Cristo, en la nueva Pascua, en el nuevo sacrificio. Pero vivimos, ¿sabes? que cuando Dios restauró nuestras familias, cuando Dios restauró nuestros hogares, nuestras finanzas, o sea, estamos bien, pero cuando hablamos ya de cosas internas, de cosas morales, de, de cosas que... Entonces ya hacemos como una pausa porque no queremos que el pastor o no queremos que la iglesia se meta en mi vida tanto. La celebración correcta conlleva de saber escoger lo que beneficia. Y usted tiene que saber qué es lo que beneficia para su hogar. Queremos... Familias sanas, saludables, celebre la fiesta correctamente. ¿Cuál está celebrando usted? Alejarse de, de lo que es o lo que tiene apariencia a Egipto. Egipto simboliza un cuadro del mundo, de esclavitud. Estamos llenos de esclavitud, de, de, de fútbol, de, de, de las bebidas, de las cosas. Estamos tan llenos de, de, de la cultura que nos enfocamos mal. Cuando nos enamoramos, cuando creemos eh, eh, nuestra relación en Cristo, cuando usted cree lo que Cristo hizo por usted, usted no pone ningún pero. O sea, no hay necesidad, pero vea, usualmente, culturalmente, dicen, el otro domingo sí voy a ir. Tal vez el otro no, porque voy a hacer, no hay. O sea, usted, usted necesita estar a los pies del Señor todos los días. Porque como, híjole, qué dicha, hay un... O sea, pero me entiende, o sea, digo... O sea, no es algo opcional. Nosotros necesitamos cuando 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 hay levadura, cuando permitimos esa levadura intencional, usted no tiene deseo. O sea, usted no tiene deseo. Sustituya su vieja naturaleza, primera Corintios 5:8, dice Pablo, así que celebremos la fiesta. O sea, ahí hey, no hay problema. Así que, o sea, tomando en cuenta lo que yo le dije, celebremos la fiesta. O sea, ¿cuál es el problema? Eh, eh, saquemos la, los refrescos saquemos el, lo, toda la comida ok, está bien, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad, dos marcas de una verdadera conversión, ahí usted tiene dos marcas de muchas la sinceridad y la verdad hey, ¿cómo está hoy hermana? Ah, oh, todo bien, y por dentro están quebrantados, o sea, no quieren que se metan en la vida, no, Dios, Dios guarde el discipulado, porque entonces alguien los va a confrontar con la palabra de Dios y les va a hacer preguntas, y o sea, híjole, se pone difícil la cosa, no, hay entendimiento, dos marcas, tener verdad en nuestro hablar y un corazón sincero, dos marcas de una verdadera conversión, hermanos, marcas de, que, que, que nos buscan, haga cambios que sanan, vea, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura o sea, haga el cambio está bien, recuerde el Egipto y, y yo les he dicho a ustedes yo, yo recuerdo mi Egipto siempre cuando Dios me sacó de las drogas cuando Dios me sacó del alcohol, del libertinaje o sea y yo lo recuerdo, pero, pero esa no es mi celebración, mi celebración es que Cristo me salvó de, de todo eso y, y ya, para ahora yo tengo que pasar a la consagración yo tengo que consagrarme yo tengo que consagrarme, que vivir una vida que realmente tiene valor, o sea, que, que da testimonio, porque si usted quiere una familia eh, decente, o sea, una familia que, que glorifica a Dios, usted tiene que poner buenas costumbres, buena cultura, buenas, o sea, intenciones, pero si usted mismo no quiere someterse a la iglesia, que de hecho Cristo murió por ella, entonces, ¿cómo usted quiere que, que, que sus hijos estén ahí? O sea, que tenemos licencia para hacer todo lo que queremos, es lo que Pablo está diciendo, usted puede hacer eso de todo me es lícito, mas no todo me conviene. Usted puede hacer todo lo que usted quiera, siempre y cuando glorifique a Dios. Esa es la verdadera celebración de la Pascua. Todo lo que glorifica a Dios. Repito, para ser más claros, busquemos gente que no tenga levadura. Busquemos gente sin levadura, o sea, gente que tenga buena influencia en nuestras vidas. Pero nuestros mejores amigos están en el trabajo. Hey, ¿Qué haces hoy después del trabajo? ¡Ah! ¡Vámonos! Y ya después ya no le cuento. O sea, y ¿esa es la influencia que usted quiere para su vida? ¿Una Pascua que sigue recordando el Egipto o... ¿Me entiende? Pablo sabía que los cambios sanaban. Hay muchas familias de esta clase, incluyendo la mía, que se han beneficiado tanto de estar en nuestra iglesia. O sea, ¿Me entiende? Es impresionante el beneficio que yo veo en mis hijas. O sea, y, 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 o sea yo veo un, un, un beneficio tremendo de solo estar en esta iglesia. Hoy, hoy me estaba, um, voy en bueno, no ahora, pero es que mi hija me quitó el, el, el iPad un día de estos y dijo que iba a hacer un mensaje. Y, y ahora estaba yo en el servicio y no sé, me encontré en la nota de ella y empezó a escribir, God is good. All the time, y empieza a escribir un montón de cosas que no tienen sentido, porque pone Hechos capítulo 577 y yo dije, ok pero empieza a escribir cosas que no tienen sentido pero una de las referencias que puso de coincidencia la escribió bien y yo, bueno, voy a ver cuál referencia y puso esa cuando los discípulos ponían el mundo de, de cabeza en, y yo decía, wow, o sea pero o sea, digo es una cultura que uno quiere fomentar o sea, uno, uno, uno pero uno tiene que empezar a hacer el cambio Vea, Romanos 12 dice: así que Romanos 12, del 1 al, al 3, o sea, en el contexto de que la, la, la disciplina ocupa estructura, pero hay que llevar consecuencias, dice Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, o sea, es lo mismo de los corintios: no sea como todo el mundo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, es, es un cambio radical. Digo pues, dice Pablo, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada una. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2 y el versículo 4. Pablo, eh, eh, Pedro lo dice también. Acerquémonos a él. Piedra viva desechada ciertamente por los hombres. ¿Sabe? La gente desecha la Pascua. El sacrificio que, que Cristo hizo por nosotros. La gente no lo quiere. La gente rechaza ese sacrificio. No creen que él fue el Salvador. Los mismos judíos. Por eso estamos aquí hoy. Porque ellos rechazaron la Pascua. Pero dice... Eh, vosotros también como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, usted no puede seguir celebrando con la mentalidad de antes. La mentalidad de Egipto no le puede llevar. Vea, si sí, tal vez usted el domingo decía, voy a partir los chips, voy a comprar un montón de, de guaro o cervezas y me voy a tomar y voy a hacer un relajo. O sea, bueno, eso era lo que usted hacía antes, cuando usted estaba en Egipto, cuando usted era un esclavo. Pero ahora no haga lo mismo, o sea, cambie, o sea, haga, haga un cambio. Primera Corintios 5, para adelantarnos, ya casi termino. Primera Corintios 5, del 9 al 10, vea, piense con la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque usted tiene que invertir papel, vida, almas, o sea, consígase un diario, apuntes, Vea, esto es para usted, dice la escritura, os he escrito por carta. Cuando Pablo dice, o sea, escrito por carta, quiere decir, o sea, o sea, Pablo está invirtiendo en papel, en lápiz. Él está escribiendo, o sea, él está dando, o sea, está poniendo tiempo en la vida de las personas para escribir algo. Usted tiene que tener un devocional, o sea, un libro, o sea, invierta, o sea, que usted deje algo a sus hijos. Usted no puede dejarlo todo en su mente porque se le va a olvidar. Es por eso que regalamos una Biblia en la clase, para que usted tome notas, para que usted deje algo. Oh, porque casualmente le voy a decir algo. Usted tiene algo asegurado y es la muerte. ¿Qué va a dejar entonces? ¿Riquezas? Vea, usted, la gente se muere y una pelea por el dinero. La gente se muere, nadie se deja nada. Problemas familiares: es que a quién le va a quedar esto, a quién le va Necio, necio, dice Dios. Es, es, vengo a pedir tu alma y tú, tú estás peleándote por, por, por todo esto. O he sea, escrito por carta, invierta en papel en las almas de las personas, que no juntéis con los fornicarios. O sea, él llama a esto, no se junte con la gente que tiene esa levadura. No se junte con ellos, eso es una mala cultura. ¿Qué es lo que pasa? La iglesia de Corinto veía el incesto como algo normal. El, el, el joven estaba con la esposa de su padre. Y que eso es lo que dice Pablo. Se escucha, escucho que alguien tiene a la mujer de su padre. O sea, eso es ridículo. Y, y yo le dije, ustedes pueden estudiar eso. Ahí se, ahí se habla mucho de que era incesto o no, era madrastra no, etcétera. En fin, era fornicación. Alguien tenía a la mujer de su padre. O sea, ni los gentiles estaban haciendo eso. Versículo 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con lo, lo, los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería salir de este mundo. Vea, número uno, invierta. Número dos, escuche la instrucción como Cristo lo hizo. Cristo estaba escuchando diariamente del Padre. Él se separaba. Pero número tres, ponga en práctica lo que sabe. si ¿Sí sabe qué es lo que pasa? Que hay fornicarios, hay avaros, hay ladrones que no tienen a Cristo. Y esa es la meta suya. El contexto de lo que estoy hablando yo es a una iglesia cristiana, que Pablo está llamando no se junte con los fornicarios que están en la iglesia, que dicen que son sus hermanos y que realmente quieren tener la mujer suya, apenas tengan un momento Pablo dice, yo tengo que sanar la, la, la iglesia porque alguien entonces va a venir a, a llevar las posas que, este, que usted tiene, o sea literalmente eso es lo que estaba pasando los corintios estaban dando se hacían a la vista gorda de esto, o sea no les importaba la inmoralidad se metió en la iglesia y es por eso que no es que queremos meternos en su vida, es que lo que queremos es, es guiarle, es estar a cuentas unos con otros. Eso es todo. Cuando usted estudia los evangelios y ve lo que Jesús hace con los discípulos, usted entiende la inversión. Lo que Pablo hizo fue un asunto de padre. Para ir a la semana antepasada, el decidor viene y te dice, no forniques, no hagas esto, y se va. Y no te dice por qué. Lo que Pablo quiere es que usted con la palabra de Dios invierta en papel, en lápiz, y que usted explique por qué. Pero hay, hay, hay fornicarios, hay, hay este... Bueno, ahora, pongamos esto en contexto. La palabra de Dios dice que el hecho de mirar a una mujer y codiciarla en el corazón es cometer adulterio. Entonces, no le estoy hablando a todos, y me estoy hablando a mí. Porque que yo sepa, casi el 100 de 100 ha adulterado por lo menos una vez, ¿verdad? Por lo menos espiritualmente. E -e -e ese deseo que usted tiene por algo es lo mismo. O sea, aquí no hay nadie mejor, nada bueno, estamos pensando en eso. Pero ¿qué, ¿qué es lo que sucede? No solo por eso Jesús estaba en constante separación. Él quería estar separándose por lo mismo, hermanos, poniendo en práctica el mundo que está fornicando. Ahí es donde usted tiene que estar llevando su luz. Porque vea, sus palabras no cambian a nadie. Es el Espíritu Santo. Usted le puede hablar a gente diez mil veces, pero o sea, es, si la palabra de Dios no entra en el corazón de la persona, usted, está... ahora, yo le voy a decir sincero, a veces yo digo, hay gente que no cambia y no cambia. Yo me pregunto cuál es el testimonio que usted le está dando a las personas. Porque a veces dicen, es que yo no voy a ir a Cristo porque si me voy a ver como esa persona que dice que es cristiano, y no me ama, y no me llama, y no quiere pasar tiempo conmigo, ¿para qué todo esto? Usted tiene que pasar tiempo con la gente, y voy a meterme con su casa otra vez, yo les digo, ustedes no tienen casas para tenerlas, sus casas son para recibir a gente, para que la luz entre en la vida de las personas, y eso es importante, entonces, cuando hemos invertido, cuando escuchamos de la palabra de Dios, entendemos las cosas que son incorrectas, y lo que yo entiendo en Primera Corintios es que la iglesia estaba llena de fornicación, por eso hay que hablar de esto, hay que sacar esas cosas. Contextualmente, Pablo está hablando a cristianos carnales, que no debería ser así. No en, o sea, el cristiano no debe comprometer lo que la palabra de Dios dice, pero sin embargo hay que hacerlo. Romanos 1, es un versículo claro, el, el, el capítulo 1, este, Romanos capítulo 1, dice Pablo, pues habiendo conocido a Dios, hablando de gente, culturas, ¿verdad? no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron hablando del mismo síndrome en sus corazones y su necio corazón fue entenebrecido. Ah, pero la cosa no se queda ahí. O sea, ese fue el inicio. Vaya al versículo 26. Ay, ahora sí saca el chilillo Pablo y le dice, aquí vengo con todo, porque esto es lo que dijo Pablo, eso no lo dijo el pastor, dice, por esto Dios los entregó, o sea, Dios lo deja para la destrucción de su carne. Ah, usted quiere estar en esas majaderías, quédese ahí. Y curiosamente, usted ve siempre problemas financieros, divorcios, usted ve pecados, usted ve pleitos, usted ve etcétera. Y hay relaciones que no, no funcionan, yo no estoy en contra. Hermanos, si usted ha eh, enfrentado un divorcio, cada, cada divorcio tiene su contexto, pero yo le digo, usted hoy tiene una oportunidad para hacer el cambio, vea, porque Dios lo puede entregar a usted a pasiones, a cada uno. Dios lo va a entregar a usted si usted no hace el cambio. Vea lo que dice Pablo, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual, eh, eh, por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. No lo dijo el pastor, lo dice la Biblia, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravido. ¿Usted quiere jugar con fuego? Quémese. ¿Usted quiere jugar con la fornicación? Se va a quemar. ¿Usted quiere jugar con la lengua? Se va a quemar. No lo digo yo. Pero vea lo peor entonces. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, a una mente que no entiende. A una mente corinta que ya todo les daba igual. Para hacer cosas que no convienen, estando atentados de toda injusticia, fornicación, perversidad, abricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Ah, que de hecho, murmuradores, detractores, aurecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, de leales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, porque el juicio viene, no es a conveniencia, el juicio viene que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o sea, dignos de muerte, no carnalmente. Espiritualmente van a morir. O, o, obviamente va a haber una muerte física, pero Pablo dice, van a morir eternamente. No solo lo, los que las hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. O sea, hay consecuencia. Cuando uno identifica el pecado, lo saca para que Dios lidie con eso. El pastor no va a lidiar con eso. Nosotros tenemos que estar cuestionándonos siempre. Primera Corintios 5.11, 5, identifique. Y, y ya terminamos, ¿ok? No se me duerma. Identifique. Usted tiene que identificar dos cosas. Nombres y apellidos. ¿Para qué? Para separarse. Dice Pablo, Primera Corintios 5.11, más bien, más bien os escribí, oiga, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él tal ni aún comáis. Pero casualmente, nuestros mejores amigos, repito, quieren entrar a nuestras casas, los dejamos entrar, y vienen con un corazón tratando de destruir nuestras familias de alguna u otra forma. Quieren tu dinero, quieren pedirte plata, quieren pedirte consejo, y lo que quieren es... Venir atrás de tu mujer, de tus hijos, de tus hijas. O sea, ese es el problema. Estamos ciegos. Pero cuando usted identifica con nombre y apellido, usted sabe quién va a ser beneficioso para su vida. Yo le digo, no hay nada más bueno que decir. Desde que yo estoy en la iglesia, ha habido un cambio en mi vida para bien. Hermanos, si es difícil. Yo podría estar haciendo ahorita un montón de cosas. Pero vea, si Cristo era nuestra Pascua, entonces, había que pensar en marcas claves. Hermanos, la salvación. Si Cristo es la Pascua que usted celebra, si, si venir a la iglesia es Cristo, vea, piensen esto, salvación. O sea, ¿hay salvación en su vida? Porque si hay salvación, hay liberación, como la Pascua judía, como la Pascua del Éxodo. Hubo liberación. Ellos fueron salvos, no solo por la palabra de Dios, si no fueron liberados, porque usted ve al pueblo pasando el mar rojo y se abre, o sea, y usted ve la liberación, son, Esas son, las, pero yo no entiendo cómo hay alguien que dice, sí, yo soy salvo, pero sigue y sigue y sigue y, y no hay cambios y no hay deseo de entrar en un discipulado, no hay absolutamente deseo de absolutamente nada, ¿por qué? Porque no ha habido una salvación, se engañó a sí mismo. Hizo una oración para, para caerle bien a la persona, tal vez, y no, no tiene un deseo de verdadero. Hubo salvación, liberación, hay gozo, hay plenitud, o sea, hay, hay amor, hay mansedumbre, usted, 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 hay, hay, hay pureza, o sea, cuando Cristo está en su vida, hay deseo, no hay perfección. Pero ¿sabe que hay? Separación, hay consagración, usted, sepa, usted, usted se separa para, para ser mejor, para tratar de, de hacer esos cambios, versículo 12 y ya los dejo ir vea, deje lo que es de Dios a Dios dice Pablo entonces, vea 1 Corintios 5.12 dice Pablo porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? o sea, los corintios estaban fallando en el cómo juzgar su, su, su discernimiento estaba pésimo o sea, Pablo está diciendo ¿qué razón voy a o sea, ¿por qué voy a juzgar a los que están afuera si más bien los tengo que ir a alcanzar? no juzgáis vosotros a los que están dentro, o sea, Pablo dice ¿qué tiene en su mente usted que no juzga lo que usted tiene adentro para, primero, para luego ir a juzgar al mundo, y por eso no estaban alcanzando a las personas si usted es cristiano si usted es cristiana, si usted recibió el mensaje de la salvación, usted tiene que tener el deseo de alcanzar a otras personas a Cristo o sea yo no creo que usted viene aquí para escucharme a mí esa, esa es la cosa más difícil seguro, o sea, cuando usted, después de escuchar a otra persona enseñar o algo, usted dice, sí, Will, no, hombre le hace falta mucho, usted no está aquí por mí, o sea, usted no vino a escucharme a mí, usted está aquí porque usted quiere la influencia de Dios en su vida, yo no creo que usted vino hoy porque no tenía nada que hacer, hay algo que Dios está lidiando en su vida. Y la otra cosa, hay que saber juzgar lo que está adentro primero. Usted no puede ir a juzgar al mundo, o sea, compartir el evangelio si usted no juzga lo que usted está haciendo en su vida antes. Y termino con esto. Vea, usted tiene que permitir la separación. Ese es el propósito de la disciplina. Tanto usted tiene que establecer una estructura en su hogar con sus niños, tanto usted necesita una estructura en la iglesia, Vea, yo lo repito, y hablé de eso hace dos semanas, hace dos semanas tuvimos que separar a un caballero de la iglesia, a un hombre que anda detrás de las mujeres, de aquí nos dimos cuenta, engañó a un par, y lo voy a decir abiertamente, e hizo, in, o sea, in, inmoralidad, o sea, y ahora le tuvimos que decir, no, usted tiene que salir de esta iglesia porque usted es una amenaza para nuestra iglesia, porque viene a robarse a nuestras mujeres, y como pastores, vamos a dar cuentas por esas personas. Me, me explico, cada uno. Y, y la palabra dice, es solo bendición para su vida, someterse a una estructura. O sea, no es nada malo. Y como pastor, digo, fue es un acto difícil decirlo a alguien, usted no está bienvenido a nuestra iglesia, a un miembro, pero hay que hacerlo. Un hombre está casado y dice, bueno, pero yo creo que ya en el 2020 los cristianos necesitamos un break a veces y este es, es otro caso. Y lo digo abiertamente porque fueron separados el, es, este mes pasado. Yo creo que la Biblia permite, o sea, usted sabe, Padre Abraham, cómo pobló todo el mundo, o sea, y se va al Antiguo Testamento, como que él tenía esposas. David, 10 mil mujeres. Hermanos, yo necesito tres mujeres porque no, es que mi esposa no aguanta el ritmo. Así y no me da vergüenza decirlo, ah, gallito, ¿verdad? Hermano, usted no está bienvenido, usted tiene que moverse, usted, o sea, literalmente, o sea, esto es incorrecto, porque hay gente que tiene una cultura que no es lo que enseña la Biblia, y a eso lo vamos, lo vamos a sacar, o sea, porque no puede estar correcto en la iglesia. Permita la separación, termino con esto. Eh, primera de Corintios 5.3, entonces dice la palabra de Dios, porque a los que están fuera Dios los juzgará. Hermanos, usted presenta el evangelio y Dios se va a encargar de ellos. Eh, eh, invítelos a su casa, invítelos a la iglesia, Dios los va a juzgar, pero quite entonces al perverso entre nosotros. Y es ahí donde la gente dice, ay si mejor no le digo nada al pastor porque si no me van a salir. No, 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 no esa es esa la idea. El propósito de la disciplina es ganar a la persona, no es echarla, no es que se vaya. El propósito es que si yo le digo, Mauricio, estás mal, él me escucha y diga, ok, ¿qué podemos hacer? No es que yo le voy a decir, "Tenés que salir, no. Es que vamos a arreglar la situación, el problema. No es, pero una persona que insiste, 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 hay que quitarlo, hay, hay que quitarle la maña. O sea, col, col, Colosenses 3.5, Colosenses 3.5, dice la Biblia, Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, co cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Tiempo pasado. Y Efesios 5. Efesios 5.15 al... Eh, al al 20, hoy tengo que decir, cuando el pastor Tony estaba diciendo hoy en la mañana, vea a los hermanos que están con usted, son el reflejo de usted, ¿sabe qué tengo que decirle a Dios? Le doy gloria a Dios por todos ustedes, pero no vamos a poder solos, yo necesito a cada uno de ustedes, ustedes me necesitan a mí, usted necesita a la persona que está a la par, esto es una, es una batalla que todos necesitamos estar pendientes. Usted puede leer esto, puede leerlo en la noche, medite, Efesios 5, del 15 al 20, yo no lo voy a leer, pero esté meditando, o sea, esté pensando que usted necesita de mí tanto como yo necesito de usted. Esto es algo mutuo. O sea, usted no va a poder solo. Entonces, vea, si usted quiere resumir todo el capítulo 5, eh, yo le di subtítulos, ¿ok? ¿Ok? Entonces yo lo voy a poner así, dice en la última parte, ping, ahí eh, eh, del versículo 1 al 5 lo que estudiamos fue que el pecado expone el corazón para la confrontación, revelación y la destrucción. Esta es como la estructura, se necesita estructura para la disciplina. Pero la dice, la, 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 este es versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5. Usted puede, fue, fue como un resumen que yo le decía la semana pasada, el pecado hay que exponerlo, el corazón para confrontarlo, para revelarlo, poder orar, pero hay que destruirlo, hay que sacarlo. Y si usted quiere de, eh, identificar el mensaje de hoy del versículo 6 al, al versículo 13, identifique lo incorrecto, versículo 1, haga los cambios, versículo 2. Y sustituya su vieja naturaleza. versículo no, no, versículo 6, 7 y 8. Pensando con la mente de Cristo, identificando y dejando lo que, Dios, eh, lo que es de Dios a Dios. Y usted tiene que permitir que haya separación. O sea, usted tiene que permitir que haya separación. Cuando hay alguien que está eh, eh, mal influenciando su familia eh, o su vida, déjela ir. Pero al final, al, y, y, o sea, usted va a tener que darle cuentas a Dios por su vida. Usted va a ser el responsable. Entonces, vea, voy a orar, ¿ok? Alex, eh, hagamos una cosa. Puede orar y puede cerrar con un, no, este, no sé, venga, diga algo, mano, sí. O sea, o, ore por nosotros para que Dios nos, 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 nos dé un, un, un espíritu realmente que, que recibe, ¿ok? Y los voy a dejar ir. ¿Está bien? Entonces...